0: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo no programa Mais Saúde, aqui da Rádio América, sendo feito em São Paulo, mas para, a, enfim, todo o Brasil e além do Brasil, pela rede Canção Nova. Hoje, o nosso convidado é, novamente, o doutor Bruno Paes Barreto, que vocês, no dia 18, eu tive uma entrevista assim, que vocês, se não, se não assistiram, se não viram, né? Uh, vocês não ouviram por favor, acessem. Tem a possibilidade de vocês irem lá no Spotify e pegar e divulgar, porque foram informações preciosas sobre a nossa microbiota intestinal em tempos de Covid. Realmente um tema, assim, palpitante, como costumamos dizer. Então, eu quero dar as boas-vindas para o Dr. Bruno novamente. Muito obrigada pela sua generosa disponibilidade. Ele, que é pediatra... Uh, alergista, imunologista e que está lá em Belém do Pará, onde eu tenho pacientes muito queridas, né? Um pessoal lá muito querido. Bem-vindo, Dr. Bruno, novamente aqui no Mais Saúde.
1: Obrigado, Gisele. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você e poder mais uma vez compartilhar essas informações tão, tão na moda e tão importantes para a população de maneira geral em tempos de Covid.
0: Pois é, eu falo de intestino desde que eu me conheço por gente em termos de nutrição, né? Que nutrição é a minha segunda carreira, né? Então eu já fui para nutrição no momento em que é, microbiota intestinal já se falava, né? Ainda mais nos Estados Unidos, no Instituto de Medicina Funcional, onde eu acabei fazendo a minha certificação. E é realmente a minha paixão. Então, nós falamos tanto da importância... Da preservação da nossa microbiota, não tomando medicações inadequadas, aquele uso indiscriminado de antibióticos e vermífugos e uma série de, assim, de medicamentos que hoje estão sendo até prescritos, como a gente sabe, sem muita comprovação para aquilo que se chama de prevenção do Covid, né? Agora, vamos começar um, vamos começar um caminho é, falando e explicando sobre esse universo novo, que para muita gente ainda se chama de flora intestinal. Então, nós vamos fazer muitos programas juntos, eu tenho certeza, doutor Bruno, quando você tiver disponibilidade, eu vou aí roubar um tempinho seu, e a gente vai começar um caminho explicando para a nossa população esse universo que hoje está fazendo tanta diferença, enfim, na vida de todos nós.
1: Então, Gisela, acho que a gente tem que realmente retroagir um pouquinho no tempo e além de nós termos da época da flora intestinal, né, que a gente já não fala mais em flora, eu acho que a gente tem que retroagir bastante porque eu sempre coloco na, nas minhas aulas um dos slides que eu coloco, que é sempre um slide que eu acabo repetindo é, com muita frequência, é o slide que mostra a, a questão da nossa perda da diversidade microbiana ao longo do tempo né? e esse tempo não é um tempo de hoje, não é um tempo de covid, não é um tempo de, de 100 anos atrás eu estou falando de alguns milhares de anos atrás então o ser humano quando nos primórdios nós nas eras primordiais da nossa civilização, da nossa da nossa condição como ser humano, ele vivia numa situação muito diferente do que a gente vive na situação hoje. A gente tinha é, é, exclusivamente alimentos em natura, o homem vivia da caça, da agricultura, da pesca, não tínhamos refrigeração, não tínhamos alimentos industrializados, multiprocessados, não tínhamos antibióticos, dependíamos apenas, exclusivamente da alimentação natural, o aleitamento materno era a única opção para essas crianças, parto normal não tinha outra opção que fosse isso daí, então a gente tem que retroagir muito e entender que isso ao longo do tempo vem sendo fatores de risco bastante grande para essa situação. E em paralelo a isso, como você falou, eu sou pediatra imunologista e já há algum tempo, como pediatra imunologista, estudando e trabalhando com crianças alérgicas, a gente sempre a gente se deparou com a questão de por que, que a, as crianças têm tido mais alergia, por que, que as crianças têm tido mais autismo, por que, que as crianças têm tido mais diabetes, por que, que essas doenças crônicas não transmissíveis da infância que, é, que são uma epidemia, uma pandemia tão grande quanto a do Covid, vem nos assolando. Né? Então, quando a gente vai começar a pensar nisso, vem uma, uma série de hipóteses na nossa cabeça, hipóteses na cabeça dos outros pesquisadores que me antecederam, e uma delas é a hipótese da higiene. por exemplo, já tem desde 1984, por um pesquisador é, norte-americano que, que, estudando famílias é, numerosas e famílias não numerosas, observou que aquelas famílias mais numerosas, é, cujos filhos... É, tinham um contato entre eles e cuja a transmissão de doenças infantis, como por exemplo, sarampo, rubéola, cachumba, doenças comuns da infância, é, faziam com que essas, essa família mais numerosa tinha menos é, quantidade de alergia, de asma. E ele começou a tentar entender o porquê. E ele começou a ver que talvez essas infecções, que são infecções comuns da infância, que são é, que acontece pelo contato pessoa a pessoa, que acontece pelo contato com o ambiente, acabava por modular o sistema imunológico, fazendo com que esse sistema imunológico seja mais fortificado, de maneira é, mais... É, um linguajar mais simples. E, esse, e essa fortificação, essa modulação imunológica, favorecia para que tivesse menos doenças alérgicas, doenças imunológicas. Então, nesse sentido, a gente pode extrapolar para outras doenças também, como, por exemplo, doenças do tipo diabetes, doenças reumatológicas, o autismo, por exemplo. Então, tudo passa, a meu ver, como pediatra imunologista, tudo passa por um desbalanço imunológico. E esse desbalanço imunológico tem vários fatores. E um dos fatores mais estudados hoje em dia é a questão da microbiota, porque ela 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 nasce logo após o nascimento, ela vai se sedimentando após o nascimento, mas ela vai evoluindo e junto com ela vai evoluindo o sistema imunológico. Eles caminham juntos. E o nosso uhum. sistema imunológico intestinal, como você bem sabe, é o maior órgão imunológico que nós temos.
0: Exato. É sempre uma surpresa quando... Uh, falamos, né? Não sei se eu, eu vou falar os, os dados da minha última uh, pesquisa, né? Porque eu nunca vi quanta novidade nessa área. Quando eu, 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 eu escrevo algo, daí eu vou ver se tem alguma novidade. Tem então uma das últimas uh, uh, coisas que eu li foi que de 75 a 80% do nosso sistema imune poderíamos dizer que está no nosso intestino? Poderíamos dizer isso?
1: Podemos sim, com toda certeza. É o maior é, cenário imunológico que nós temos hoje em uhum. dia. Né? O, intestino, quando a, o intestino, quando aberto, por exemplo, se puder ser aberto, ele fica do tamanho de uma quadra de tênis, né? a, o seu tamanho. E isso imagina que cada parte desse intestino subjacente, ele tem alguns atores imunológicos, células imunológicas, linfócitos, é, células de dendríticas, é, linfonodos, é, macrófagos, e assim vai.
0: Uhum. Eu li recentemente que agora eles dizem que são... 400 metros quadrados, uma quadra de basquete, então Vai, aumentou, aumentou. aumentou. Então, que nem, por exemplo, até 2016 não tínhamos ferramentas para realmente contabilizar quantas bactérias no intestino por célula humana, né, Eu, a gente falava uma para cada 10, agora a gente quer 1,3. mas a gente continua sendo mais bactérias do que do células que humanos, humanas, né, isso é muito engraçado. Quem Bom, domina quem, né? Quem domina quem hospeda quem, né? No começo, eu sempre dizia, não, nós não somos o que comemos, nós somos aquilo que absorvemos. Hoje, literalmente, eu digo, nós somos aquilo que damos para nossas bactérias se alimentarem. E elas devolvem o que nós demos, de bom ou de ruim. Tá certo isso?
1: Tá corretíssimo. E tanto é que nós extrapolamos os conceitos, por exemplo, dos... Do... Probióticos, que seria mais voltado às bactérias, para o conceito dos é, pós-bióticos, ou seja, aquilo que provém das bactérias que são fundamental para a nossa imunomodulação, como por exemplo os ácidos graxos de cadeia curta, né? ah, exemplo, mutirato,
0: mutirato, é o butirato, é.
1: o propionato, o acetato, que, é, que agora está cada tá vez tão... mais em voga, o todo o valor mesmo.
0: Agora, eu vou me perguntar uma coisa, não ia perguntar isso, mas agora que tocamos nesse assunto, e hoje de manhã, uh, meu marido chegou aqui, que o pessoal assim, normalmente manda, manda umas amostras, né, pra gente dar uma olhada, e mandaram daquele uh, HM, HMB, né, o HMG, que é o... Uh, que é justamente o, ácido, o que seria o ácido butírico na forma de suplementação. Mas eu fico me perguntando, será que ele é tão eficiente quanto o ácido butírico produzido de uma forma endógena? Eu sempre fico nesse questionamento.
1: Essa é uma pergunta que talvez eu vá ficar te devendo essa resposta. Eu não sei te responder. É Acho gente... que não. É. Acho que não. Acho que é difícil você sintetizar o butirato especificamente uhum. de uma maneira sintética para que seja Sim. absorvido. Esse seria um sonho de para todos nós, mas eu não sei até tá que ponto. É. Eu, te eu vai vou ter te mandar
0: mesmo. depois o que eu tenho e você a gente a gente dá uma discutida. Agora, uma das coisas que nós sabemos é que o parto quando normal ele confere uma imunologia assim, para essa criança imensa. Por exemplo, a, o fato da mulher ter que fazer uma cesariana, ela está toda programada para um parto normal, mas não vai ter, ela vai ter que fazer uma cesárea. Aquele artifício de colocar uma gase na vagina e assim que o bebê nasce, faz lá tudo o que precisa e lambuza o bebê com essa gase, isso já, digamos assim, ajuda realmente?
1: Esses são estudos interessantes, eles foram os, os primários estudos nesse campo, foi feito por uma pesquisadora venezuelana que mora em Nova York. É, é que mais? foi, ela do, chama, o sobrenome dela é Domingues Bedio, Domingues, Domingues. Tracinho Belo, Domingues Belo, é? é. eu até Espanhol,
0: comentei, Domingues eu Bejo. passei Vai ser um ato, porque sabe que nós temos muitos profissionais da área da saúde que nos assistem. Então, toda vez que a gente falar, que nem você disse sobre as famílias maiores, que foi um pesquisador, quando a gente puder citar... Pode uhum. ficar à vontade, porque às vezes a gente não quer ficar falando nomes em inglês, etc. Então, essa foi a, a, a pesquisadora que começou com... É, uh... chama
1: Maria Domingues Belho. Ela é uma venezuelana, mas trabalha no, na, em Nova York, em das uhum. dos hospitais de Nova York, e ela começou a fazer esse projeto em que ela colocava, na verdade, uma, uma, como se fosse uma toalha, que a gente chama, no termo médico, um campo, né? um campo uhum. de tecido é, uhum. que fica na região perineal, durante o parto cesáreo. E aí, uhum. quando você vai receber a criança, em vez de usar um campo estéreo, você utilizaria esse campo para fazer ah, a asepsia, uhum. entre aspas, né? seria uma asepsia, é, mas em algumas áreas do corpo dessa criança, passaria perto do nariz, passaria é, perto da boca, né? faria a limpeza, e com isso você estaria, por exemplo, passando a, a microbiota da região vaginal ou perineal para o contato com a pele da criança. É uma estratégia de você simular a passagem do canal do parto. É, uhum. então em, em teoria é uma coisa bem interessante na prática a gente ainda precisa de mais tempo de estudo para fazer estudos de longo prazo estudos de corte que nós chamamos para ver o grupo que fez e o grupo que não fez se vai ter alguma diferença mas em teoria é uma coisa interessante existe alguns uhum. tipos de é, cuidado questão de contaminação, de infecção bactérias, outras que poderiam se aproveitar Sim. numa criança que é talvez um ser humano ainda um pouco delicado né? uhum. mas eu acho que eu acredito muito na teoria, eu acho que é interessante
0: Tá. E a amamentação. Que hoje muitas vezes a gente vê uma dificuldade. Eu tenho uma nora, a caçula nossa. Uh, a nora, não, desculpa, uma enteada, a caçula nossa. É, é, vai ter bebê assim, daqui a dois meses. E ela simplesmente parou de olhar as coisas na internet. Porque o que tem de absurdo que fala, ela falou: Gisela, vai ser muito difícil, eu vou ter problema para amamentar. Eu falei: nada disso. Nada disso. Você vai conversar com a Dalete, que é a, 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 para mim a, a, a pessoa que tem maior autoridade de amamentação e que dá uma orientação. Já participou várias vezes do programa, onde ela fala, a importância, a beleza, o quanto é fantástico a amamentação e não cria esse, porque antigamente é como você falou, não tinha outra opção, a criança tinha que ser amamentada, porque senão ela morria. Entende? Tinha que nascer de parto normal. Não, não, não era o caso? Porque a mãe é a criança. Sim, então, é a importância da. Sabe, fala mais um pouco porque, dessa parte como pediatra.
1: Olha, Gisela, como pediatra né, e como membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu faço, sou coordenador da região norte da sociedade, né, então assim, não tem como eu falar mal, não existe essa opção. Né? Ah, o leite materno é, é primordial, é, é tudo de bom, né, você consegue passar tudo e mais um pouco para a criança, por exemplo, na minha área de, de imunologia. Por, com toda a evolução da indústria alimentar e que a gente tem que tirar o chapéu porque cada vez mais as fórmulas infantis tentam se aproximar e são de qualidade, mas com toda essa evolução, a gente não tem como colocar anticorpo, por exemplo, dentro da, da lata de leite, né, e IGA, secretora que é fundamental, lisozimas outros é, anticorpos, até mesmo os probióticos, que são as bactérias do bem, que passam pelo leite materno, a gente não tem pela, no Brasil, a gente não pode colocar probiótico na, na, na fórmula infantil por uma determinação da Anvisa, então nos Estados Unidos, na Europa, todas as fórmulas infantis vêm com probiótico, aqui no Brasil a gente não pode, né? que é uma coisa muito triste, porque existe uma regulamentação que a fórmula tem que ser aquecida a 70 graus para ser reconstituída e quando a mãe vai esquentar a água vai matar as bactérias então isso é, uma, é um absurdo mas ainda é uma regulamentação da Anvisa que impede a gente colocar probiótico na fórmula infantil então tudo isso aí está no leite materno de graça não tem custo né? é totalmente isento de custo é totalmente existe uma relação mãe-filho fantástica, o carinho, o aconchego né? o pele a pele então isso não tem preço que pague. Agora a gente tem que respeitar a individualidade de cada lactante, ah. né? Eu, uhum. tenho, eu tenho pessoas na minha família que não têm, não nasceram com essa com essa inspiração divina do aleitamento e você tem que respeitar muitas vezes, né? Com Mas não pode e, partir como... com a ideia preconcebida que vai dar errado. Tem que partir com a Sim. ideia preconcebida que vai dar certo.
0: E, e um detalhe que a gente Pode estar deixando registrado aqui no Mais Saúde. Pessoal, cuidado. Porque hoje a mídia aceita tudo. O que a gente tem visto, né? Principalmente nessas... Nossa, é, 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 e, e, e geralmente o que mais faz, é, o que fica mais na moda são as barbaridades que são faladas e não as coisas corretas. Aí quando você entra com o um correto, vem aquela frase, mas fulano de tal que tem zilhões de seguidores... É. Eu sempre falo assim, tá, então pede o artigo científico para a gente, então, discutir. Agora, como imunologista, é, a beleza da amamentação, porque a gente sabe que o leite, ele modula, né, conforme a necessidade da criança, e que o leite de um bebê é diferente do outro, do irmão. Quando, é, é lindo isso. Agora, toda a história imunológica daquela mulher, ela Passa para aquela criança, não passa?
1: Ela já passou uma parte na gravidez por meio das imunoglobulinas do tipo G, que são as que passam pela barreira placentária, porque são menores e acabam passando, uhum. né? E, e passa através das imunoglobulinas do tipo A, que são as IGA que passam, que são as IGA secretoras que estão em abundância no leite materno. Isso tudo vai, vai uhum. conferir um perfil é, imunológico à a criança. Se você for ver, por exemplo, o calendário de vacinação, aí a gente vai tocar na questão vacinação, que é um, hoje em dia está na moda. Mas o calendário da vacinação das crianças, eles ficam mais intensos a partir dos seis meses de vida. Por quê? Porque até os seis meses de vida uhum. a criança está protegida por esses anticorpos que ela herdou da mãe. Né? E ela vai uhum. começar a ficar um pouco mais desprotegida a partir dos seis meses, quando aí começa a gente intensificar a vacinação, que é exatamente para poder uhum. fortalecer e dar aqueles antígenos que, porventura, a criança não tenha recebido o anticorpo da mãe, para que ela comece a fazer os seus anticorpos. Né? Então, isso é muito bonito.
0: Uhum. Né? É lindo. E... Uh... Uma hora a gente vai fazer um programa acho que só de vacina, né porque é bem polêmico. E é o que eu digo, gente, cuidado, porque é, ela, vacina que fez a diferença também na vida da gente. Agora, que tem muita vacina hoje em dia, a gente por um lado também fala. E outro dia eu estava entrevistando é, o doutor Cícero Coimbra, que comentou que... Quando a criança está com níveis baixos de vitamina D, é que é o perigo dela estar recebendo uma vacina e, eventualmente, acontecer alguma coisa. Mas, enfim, isso já é um, um outro tema, mas é, também que a gente pode estar trazendo aqui sobre a vacinação, né? E a importância de não guardar essa criança em uma redoma, né?
1: Esse é um ponto muito legal, que você tocou, que vai realmente a, a, ao encontro do que eu falei, da questão da hipótese da higiene. A hipótese da higiene ela é tudo isso, né? na verdade. A gente saber que a criança ela tem que viver a infância dela, a gente tem que ter os cuidados. É claro, ninguém está dizendo que assim eu tenho que jogar a criança no meio da, da podridão, da sujeira. Não é isso, isso. Mas eu também não posso limitar a criança a criança caiu, por exemplo, a chupeta no chão, passar um álcool esterilizar. Eu não posso também é, dar banho de água mineral na criança, porque eu não posso usar uma água no Normal para dar banho, né? Então são são absurdos que se vê, né? Da criança viver numa redoma e não ter contato. A criança tem que engatinhar, a criança tem que ir para o chão, a criança tem que colocar a mão na boca. Isso faz parte do desenvolvimento neuromotor da criança, né? E com uhum. isso, ela vai tendo contato com esses microorganismos e ela vai fazendo com que o seu sistema imunológico reconheça esses micro e estabeleça o seu papel de descobrir uhum. de diferenciar do que é ruim do que é bom, né? Então uhum. Quando a hipótese da higiene também ela começou a ficar mais é, sedimentada, quando, por exemplo, caiu o muro de Berlim. Isso é uma coisa histórica e, e bonita. Caiu o muro de Berlim, eu tinha duas hum. Alemanhas. Uma Alemanha, é, vamos dizer assim, rica, é, desenvolvida, é, hum. ocidentalizada, e uma Alemanha pobre, não tão desenvolvida, ruralizada. Quem tinha mais alergia? Aqui era pobre. Aqui era, oh, desculpa, aqui tinha menos alergia. Não, aqui, aqui era, era pobre. Rica. A, a, que tinha, é. a rica tinha mais alergia. Né? Por quê? Porque, exatamente porque a, a hipótese da higiene fala sobre isso. Então, eles tinham menos contato com a, questão urban, com a questão rural, com o campo, com doenças da infância. E isso fez com que o sistema imunológico dessas crianças mais ricas, entre aspas, fosse um sistema imunológico mais pobre. Né? Então, ela é rica no sentido Sim. socioeconômico e Sim. pobre no sentido imunológico. Né? Uhum. E o outro Sim. lado... E outro lado era o oposto. o oposto. Eram pobres no sentido socioeconômico e ricos no sentido imunológico. Né? É. Então isso é uma analogia interessante.
0: Muito. Doutor Bruno, o, podemos uh, pensar, por exemplo, sobre quanto tempo ainda a gente tem, porque uh, oito minutos, né? ainda dá para falar bastante. Uh, por exemplo, nós podemos uh, dizer que provavelmente as crianças urbanas, em época agora que nós ficamos praticamente... Quase um ano, né? Nós já estamos nesse momento, assim, nesse isolamento, nesse confinamento. O senhor acredita que essas crianças serão crianças mais predispostas a muito mais problemas, alergias e outras coisas?
1: Difícil cravar uma resposta de 100% para você, mas eu acho que é o que a gente vai conversar talvez é em outras lives né? Sim. é exatamente sobre isso. É questão de que eu acho que elas viveram num ambiente mais, vamos dizer assim, aparentemente melhor, mas entre quatro paredes, com um nível de estresse maior, com uma alimentação mais vamos dizer assim, industrializada, multiprocessada, uhum. né? então, com a, a, o acesso a medicamentos que a gente não sabe se eram bons ou não, mas que foram dados de maneira ina inadvertidamente, Exato. né? então, para essa criança, agora, isso só vai ver essa resposta daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, não,
0: Exato. essa resposta
1: não vem agora, é... A gente não vai pagar essa Exato. conta agora,
0: né? Não, inclusive, relembrando, gente, vão lá no Spotify, tem o um programa que o doutor Bruno fez conosco, uh, também ao vivo no Mais Saúde, e que nós falamos assim, o tema central foi exatamente esse, o que esperar da nossa microbiótica em tempos de Covid, uh, enfim, tudo isso. Agora... Uh, eu nunca me esqueço, aquela capa da Nature, que seguramente o senhor viu com a criança no meio dos patos, brincando, aonde eles falavam da hipótese da higiene, que tinha que realmente deixar essa criança em contato com a natureza, que isso fazia parte de um crescimento saudável, né? E falando de criança ainda, é que a gente pegou aí, desde o nascimento, aleitamento, agora estamos conversando sobre isso, tem aquela famosa Uh, aqueles famosos mil dias, né? Conta um pouquinho o que, que são esses mil dias.
1: É, a primeira coisa que a gente tem que saber que às vezes as pessoas não sabem é que os mil dias eles começam antes do nascimento, né? Os mil dias começam na concepção, então uhum. são exatamente os nove meses de gestação mais uhum. os primeiros dois anos de vida, então vai ter os dois anos e onze meses, então até Uh, início da concepção até esse pedaço, então é o período de, que a gente chama de cada vez mais estamos entendendo que é o período de programação da, do indivíduo do ser humano, então tudo que acontece com a gente, uma grande parte do que acontece com a gente na fase, na fase adulta foi programado lá atrás, e isso é uma coisa que a gente não sabia com tanta ciência e hoje em dia está cada vez mais sabendo disso. Uhum. Né? então o que corrobora esses estudos, por exemplo, da microbiota e da programação são os estudos que são feitos em animais de experimentação. Então tudo começa no animal de experimentação. Ah. Então, uma, uma coisa que se faz, que se fez e que se viu, é assim: deixa esse animal de experimentação nascer num ambiente totalmente estéreo e ver o que é que acontece, né? Então eles são criados num ambiente estéreo e nascem num ambiente estéreo. E aí, o que acontece? Acontece uma bagunça imunológica, porque eles não têm nenhum reconhecimento de antígenos, é, antígenos do mal, vamos dizer assim, e, a, e o sistema imunológico deles fica muito fragilizado. Uhum. Então, você precisa ter este contato antigênico, e isso acontece já desde o nascimento, ou até mesmo antes do nascimento. Hoje em dia, você deve ter visto os estudos de microbiota, eles começam a falar sobre microbiota intrauterina.
0: Aí eu estou exatamente nesse ponto. Nesse
1: ponto, microbiota, é, o líquido tá. amniótico, ainda é, uma coisa, é uma, ainda é uma coisa incipiente, é claro que não tenho tanta quantidade quanto eu vou ter depois do nascimento, mas parece que eu já tenho aí é, indícios não só do, da bactéria, do, 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 do micro mas dos seus pós-bióticos, dos seus subprodutos que estão atravessando a barreira placentária. Então uhum. parece que isso talvez seja até mais importante do que a presença... Da bactéria em si, que ainda alguns estudos questionam se eu consigo realmente capturar bactéria, se eu consigo, é, se isso não pode ser uma contaminação na hora da, 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 da coleta. Então ainda existe uhum. uma certa briga é, uhum. entre, entre os, os pesquisadores sobre a presença ou não de bactérias a nível placentário, mas o seu subproduto parece que já é uma coisa bem importante.
0: Muito interessante isso, né? Nossa, é fascinante. Eu sou apaixonada por esse tema há muitos anos, desde o meu primeiro livro, né? que lá na faculdade eu, eu, eu tive contato com aquele livro Segundo Cérebro, né, tão famoso e que fez uma diferença tão grande na vida de tanta gente bom, um minuto por favor o senhor se despeça últimas deixe contato, e-mail é, 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 o seu Instagram enfim, como que as pessoas podem ler mais e contatá-los
1: é, eu tenho, assim, já alguns anos, como eu te falei, há mais de 10 anos que eu estou nesse meio, né, então estudando e pesquisando e falando também sobre isso, né, é um prazer, eu tenho escrito algumas coisas interessantes, né, eu escrevi alguns editoriais para revistas científicas, do, da revista da, da jornal de otorrinolaringologia, tem uma, um, um, um editorial que eu escrevi que é da é, do intestino até Marte, esse é bem interessante, faz uma analogia que é bem interessante. É, tem outro texto que eu estou escrevendo também que é bem interessante, que fala do, do desequilibrado, é, não, do, como é que se chama? Do violento T-Rex, que seria o tiranossauro Rex, até o desequilibrado t reg que seria o linfócito terregulador. regulador Ou seja, Ai, que toda, delícia. toda essa história que começa lá no dinossauro e chega até uhum. hoje nesse desequilíbrio imunológico. Então Ai, é um prazer muito bárbaro. grande. Uhum. É, eu tenho O eu, meu Instagram é alergia, imunologia, pediatria, tudo junto.
0: Uhum. É,
1: então é o Instagram okay. que a gente tem trabalhado mais a questão científica e quem quiser Perfeito. maior informação, depois a gente pode passar o contato por e-mail também.
0: Por favor. Bom, pessoal, acho que vocês amaram. E olha... Eu vou realmente fazer live com o doutor Bruno, porque tem uma um live em uma hora, a gente pode conversar tanta coisa. E agora eu tenho que ser, assim, tenho que focar, né? Porque você começa que a é falar, eu já vou viajando, né? É. Então, vamos focar por temas, porque tem muita coisa bacana para informar. E, e é muito simples, né? A gente, se tivesse acesso, porque eu digo que o maior. Uh, o que a gente pode fazer de melhor para a nossa população é informação de qualidade, porque com isso ela faz, ela tem acesso a realmente fazer a diferença na vida dela, então eu conto muito com profissionais assim, do né, do naipe, do Dr Bruno, para a gente poder continuar fazendo assim, programas de excelente qualidade, tá bom? Agradeço Obrigado. profundamente a disponibilidade e vocês meus queridos e queridas até o próximo, mais, saúde!